0: Una dos y una dos
1: y. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a nuestro podcast. Esto es Maldito Boyodrama Especial relaciones de poder, bueno, no es un especial, relaciones yeah. de poder, pero no es un especial, es un episodio normal. Y todo es bien. especial, todo es especial, estamos grabando, esto se, se escuchará el mes que viene, el mes que, bueno, mira, no lo sé cuándo se va a escuchar porque es putita semana santa y estamos aquí dos puntos trabajando, pero da igual, lo hacemos no por vosotras, sino por los premios. Oh. Si hay alguna que nos está viendo en vez de escuchando, queríamos empezar diciendo eso, que la semana pasada nos entregaron desde el Instituto República y Democracia eh, el premio al Lince Arcoitis. Y es buenísimo, tiene aquí como un chochito, así que se lo fui pasando el dedo. Es como un coñete, ¿sí? sí. Entonces, pues una cosa más para la mesa, por favor denos premios, pero no por nada, sino por seguir. Llega haciendo la, esto. Cosa. Pero no puedes decir no es por vosotras,
0: porque este premio además ha sido gracias
1: a los votos de, del porque público. Que claro, o que o es sea. gracias a ellas, era una broma. Era una broma, sí. es que luego la sí. gente, es que luego la gente se <risa> <risa> es, <risa> no. es por vosotras, todo es por vosotras. Pero si estamos siempre diciendo en plan de Ay, vosotras, <risa> nuestra familia, sois vosotras, todas nos. Claro que nos votaron todas, sobre todo las argentinas, a muchas argentinas estamos absolutamente. Tía, ayer estaba con una amiga que es argentina y me dijo, Yo no sé qué pasa. ¿En mi país con vosotras? Que la mayor parte de la gente que conozco es comparte en Instagram, que es como, tía, yo tampoco. Me
0: paro, pero me, me encanta cuando nos dicen a ver, a ver cuándo Argentina, a ver cuándo México, o sea, veníos, ojalá,
1: veníos, ojalá, ojalá. ojalá. Es que a mí me, eh, nos encantaría muchísimo, pero...
0: Estamos intentando cerrar Barcelona, ya. o sea, como bueno, Ya se sabrá.
1: Yo no sé si sabrá, se sabrá, pero amigas barcelonesas tenemos una sorpresita. Tenemos tres sorpresitas. Va a pasar. Va a pasar. Va a pasar. Bueno, vamos al lío. Relaciones de poder. El ser humano es social por naturaleza. ¿Vale? ¿Hasta ahí? Bien. La sociedad suele relacionarse de forma jerárquica y usando... ¡El poder! Spencer. Sobre esto encontramos especial, bueno, encontramos encuentro especialmente interesantes las teorías y disertaciones de mi querido psicólogo, sociólogo y filósofo Michel Foucault. Según él, el poder designa relaciones entre sujetos. Sujetos que conforman grupos. Y eso es la sociedad, ¿no? Un montón de grupos, tras grupos, tras grupos, subgrupos, sobregrupos. Para ejercer el poder se emplean técnicas de amaestreamiento, dominación y sistemas para obtener algo llamado obediencia. Un ejemplo claro. Los colegios, ¿vale? Vamos a intentar poner esto como muy representado. Desde la estructura de los edificios, pasando por los roles de cada individuo, signos, símbolos, jerarquías, sub subgrupos, actividades pautadas, horarios, todos parte del mismo objetivo, que es aparte de la obediencia, la categorización y colocación de los individuos en la sociedad. ¿Y cómo? Pues con las mismas estrategias básicas de siempre. Vigilancia, recompensa, barra castigo, pirámide... De hecho, en esa jerarquía se propone el distinguir el valor de cada uno para el futuro. Detrás de esa preguntita de qué quiere ser de mayor, Re normalmente y realmente lo que se busca en esa respuesta es, si te paras a pensarlo, ¿Qué papel y qué lugar vas a ocupar tú en la sociedad cuando seas adulto?
0: Hmm. Esto
1: también va a salir en el siguiente episodio. Spoiler. Spoiler. Desde que somos pequeñas y pequeños, nos enseñan a identificar conocimientos de primera y conocimientos de segunda. A ver si nos resuena. Ciencia versus sociales. Tecnología versus artes. Los de sociales y artes son tontos. Serán pobres. Los de ciencia y la tecnología, eh, bueno, pues es un sinónimo de... ¿Vas a tener un buen futuro? ¿Vas a tener dinero? ¿Vas a tener oportunidades? Saquen sus libretas, señoras, que luego se quejan porque les vamos a recomendar. Hay dos películas que ejemplifican esto muy bien. Una es La Ola, que está en HBO, que cuenta la historia de un profesor de una escuela alemana que tiene que dar un seminario sobre autocracia. La autocracia es el régimen político en el que una sola persona, una sola persona, gobierna y hace todo a su voluntad. Incluso escribir las leyes, modificarlas, etc. Y bueno, pues decide llevarlo a cabo a través de un pequeño experimento con sus alumnos, eh, pues que acaba convirtiendo la clase en eso mismo, en una autocracia. ¿La has visto? Sí. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me pareció heavy y factible. Es que es factible. Sí. No vamos a hacer spoilers, pero...
0: Sí, sí, autocracia lésbica, ojalá. Autocracia.
1: <risas> la verdad es que sí. Ojalá. ojalá bueno, no depende de quién lesbica. gobernara,
0: ¿eh? O, ya. Porque, ojo, ¿eh? Ojo, a mí se me ocurre alguna lesbiana que mal, mal, mal. Es mal. que en
1: realidad, autocracia lésbica no. 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 Autocracia nuestra. Autocracia de maldito drama. La verdad es que sería todo por purina. Todo bien. Ah, ah ley bueno. de ser feliz. Ah, las <risas> La idea es dramática, todas llorando por la calle, todas gritando, ¡Ah! ¡El poema! No. Totalmente. Unas diciendo, unas corriendo en círculos, ¡No! y otras diciendo, tranquila, todo va a salir bien, ten paciencia, tranquila <risa> es que en eso se basa nuestra relación básicamente la de mía yo paniqueo <risa> todo el rato y ella me dice que esté tranquila que, que no todo irá bien, eso es justo ya está, bueno, voy a seguir, la segunda eh, The Stanford Prison Experiment, o sea el experimento de la prisión de Stanford eso está en Amazon Prime, bueno esto lo digo para la gente que vive en España los que vivís en otros países, por lo siento, no lo sé la buscáis en Google y ya está, perdón eh, bueno, pues estaba. No sé si esta la has visto, y además hay, creo que hay, un, hay como una original y un remake. Eh, es un experimento en el que se eligen a 24 alumnos de la universidad, unos estudiantes, para encerrarlos en una cárcel simulada y que unos hagan de presos y otros hagan de guardias, eh, básicamente para analizar la fuente de comportamiento abusivo y la dominación. Mm. Es. A mí esa película me impresionó muchísimo más que la ola.
0: Pero es que eso está... O sea, es real eso. Hubo sí. un experimento
1: no sé real. Si, no suena. sé si fue
0: realmente así o... Parecido, pero sí que me suena rollo que los guardias eran presos y luego los presos fueron guardias o algo así y bueno, se vieron sí. cositas.
1: Se vieron muchas cositas. Además, es como un análisis de las jerarquías y del poder a todos los niveles y además a niveles incluso primarios que hay rollos de estos pues pues de dominación sexual incluso que entiendes también muy bien cómo funciona el sistema penitenciario que nosotros y nosotras del sistema penitenciario lo único que tenemos son eh, series y referencias así porque pues, pues los que no hemos estado y las que no hemos estado en la cárcel pues no tenemos ni puñetera idea eh, pero bueno, la cosa es que en toda relación de poder siempre hay un sujeto dominante y otro dominado, y la característica del dominado la tiene quien realiza las conductas deseadas por el dominador ese dominador incita, induce, desvía, facilita amplía o limita los comportamientos de la persona dominada nos puede resonar, esa dominación es en todo, es en el sexo, es en lo económico, es en lo político, porque ya teniendo claro que la base de las relaciones sociales son eso, el poder, podemos distinguirlo, ¿no? Todos esos que he dicho, pero luego también nos lo sabemos del instituto. El poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder militar... Pero bueno, igual que al principio he citado a Foucault eh, no puedo dejar de citar a Bergman. ¿Vale? Bertrand, perdón, he dicho Berman. Bertrand. <ríe> Bertrand clasificaba el poder de seis formas distintas, ¿vale? Eh, ya no es solo en plan del poder económico, el poder sexual, el poder tal, sino de la, el, la relación entre el dominado y el dominante más bien entre el dominante y el dominado que eran el poder, el poder coercitivo que es el que emplea amenaza e intimidación para que se acate la autoridad con medios físicos, sociales, emo emocionales económicos, pues por ejemplo es la mm, policía acá. el poder de recompensa que es el que ofrece premio remuneración recompensa positiva con premio o negativa con castigo que es muchas veces lo que utilizamos con los animales por ejemplo, el poder legítimo, que es el que emana de las instituciones, que proviene de un puesto de autoridad jerárquico por ley, es decir, pues la clase política, pues los alcaldes, o el presidente de la comunidad, o así... Eh, el poder de referencia, es decir, la influencia que depende de las afiliaciones, vamos, tener amigos poderosos o policías, eh, por ejemplo, ¿no? Pues poder también es. Yo tengo un colega que trabaja en tráfico y puedo hacer y deshacer lo que me salga de los huevos porque con una llamadita me cancela una multa. Eso, eso existe, a lo mejor tú no eras consciente, pero. No debería pasar. Hay gente que tiene ese poder, hay los favorcitos que se llaman. ¿Vale? Luego está el poder experto, que construye una autoridad basada en el conocimiento acumulado, es decir, ser una autoridad en la materia, ser doctor, tener ciertos conocimientos, te da poder en la sociedad. También poder, ya decimos, siempre sobre otros sujetos. Y por último, el poder informativo, que este es el que más me eh, eh, explota la cabeza, sobre todo, bueno, no en los últimos años, siempre ha pasado en realidad, es como uno de los, de los ejes como más chungos, porque el poder informativo básicamente es el control y el manejo de la información que el público consume. Vamos, el poder de manipular y administrar la información y con ella... Controlar la opinión pública. Recordemos, amigas, que este poder no solo lo tienen los medios de comunicación, también lo tienen los individuos. Esto es cuando tus progenitores, por cuando tú eres más pequeña, tienen este poder sobre ti. Eligen el acceso a qué tipo de información tienes o no. Eso es uno de los problemas de, por ejemplo, los Reyes Magos. Tus progenitores controlan eh, perfectamente... Bueno... No deberían, pero hay muchos que abusan de ese poder, de lo, de, de lo que tú percibes como verdad y lo que no. Hombre, en todos los casos, tía, al final
0: hay... Con la música, por ejemplo, a ti no te ha pasado. A mí me ha pasado y yo estar escuchando rap de adolescente y es como, ¿qué música estás escuchando? ¿Por qué escuchas esto? Porque es lo, pues, al final hay un corte en la familia respecto a lo que puedes acceder
1: y a lo que sí. no puedes acceder. Y eso no es protección, muchas veces lo confundimos con protección, pero la protección es darle las herramientas a los seres humanos que dependen de ti para discernir lo que está bien, lo que está mal, lo que se usa, cómo se usa, etc. No prohibírselo, lo otro es censura. Mira, mi madre, por ejemplo, cogía las revistas que se compraba mi hermana de pequeña, eh, la Bravo y todas estas, uh -huh. cuando llegaba a casa se las daba, mi madre... Arrancaba X páginas, o sea, la revisaba entera, arrancaba X páginas y ya se las daba.
0: Hostia, pero ahí hay, o sea, es que esta intro me está apuntando cosas porque hay mucha movida que hay que hablar, porque es sí. verdad que hay un punto en que no puedes tampoco dejar que una persona, una persona pequeña, se autoforme sola, porque hoy en día con internet tía, y el porno, por ejemplo no están funcionando los mecanismos de protección a la infancia o sea Exacto. y al final ves que un niño de 7, 8 años porque es que pasa, tío es que cuando la gente se canaliza en plan de ah no sé qué los niños, tía yo veía porno de pequeña y todo el mundo se nos ha metido en las páginas en teles en no sí, sé qué a no sé cuántos a ver. el canal plus codificado jajajiji ¿Quién, sí. no, quién no lo ha hecho, tía entonces esos mecanismos no funcionan pero sí que es verdad que hay que intentar proteger un poco a la infancia si no le vas a dar a alguien una tablet y decir ¡Hala! adminístrate Desde Peppa Pig a Peppa Pig versión adulto o sea esa... ¡A Peppa la cerdita! <risa> ¡Claro! <risa> es que hay una línea entonces es verdad que claro, esa censura en base a que se hace es que te voy a dejar que termines
1: Sigue, sigue, claro por eso te dije dicho que me podías interrumpir si tú querías si no o sea, dejo que termine, que querías que tal termines. lo siento mucho pero es que me acabo <risa> de ver ¿a un dos mundos chupetar en el cuello <risa> es que además así y digo ¿qué se ha hecho el peluche? y no, de peluche nada pensaba que era una heridita qué guarra la tía heridita Pilar Job bueno, voy a continuar Eso, sí. eh, bueno, que sobra decir de todas formas, mira ya no solo ese punto del control sobre la información sino el control en sí porque hay un poder manifiesto y un poder explícito ¿vale? pero también está el poder encubierto esto es que, tía, este tema me gusta muchísimo. La cosa es que una de las mejores, es una de las mejores estrategias para ejercer el poder, ¿no? Hacerlo de manera encubierta, que la persona afectada no sea consciente de que está siendo dominada. Como esos hijos, por ejemplo, que amenazan con marcharse, montan pollo y así de casa para que los progenitores sigan extendiendo los límites de la permisión. O al revés, aquellos padres que se hacen los enfermos y los pobrecitos para que sus hijos nunca los abandonen. Es, chungo esto, ¿eh? Sí, y más chungo, este poder puede alcanzar niveles de perversión tales como el desarrollo de patologías mentales, como el trastorno facticio infligido a otro. Esto quizás no te suene, pero sí te sonará el nombre más común que se llama esto, el síndrome de Munchausen por poder. Qué fuerte. ¿Te suena el síndrome de Munchausen? No, pues el síndrome de Munchausen por poder es un trastorno del comportamiento que manifiestan personas adultas que cuidan a otra. El cuidador o cuidadora provoca o atribuye a la persona a su cargo enfermedades físicas y o mentales para que dependa de ella de una manera perpetua ...e inevitable... ...esto lo hemos hablado... ...lo hemos hablado porque... ...lo más frecuente... ...es que a las víctimas... ...las víctimas sean menores de edad... ...vale... ...es un... ...de hecho es muy común... ...en el maltrato infantil... ...y es potencialmente letal... ...vale... ...una serie sobre esto... ...apunten señores... ...The Act... ...está en Hulu... Eh, ...cuenta la historia real... ...de Gypsy Rose Blanchard... ...que acabó asesinando a su madre... ...Didi Blanchard... ...vale... ...esto no es un spoiler... ...es que es una miniserie... ...que va de este caso... Eh, y es muy fuerte porque esto era una señora que además, ese, creo que lo hemos hablado, probablemente incluso un maldito bollodrama, y era una señora que eh, hizo una especie de mmm, fraude increíble porque pedía hasta dinero, la gente le daba dinero, mm, le dieron una sea... casa pública, le daban ayudas, no sé cuántas, fingiendo o haciendo creer que su hija estaba enferma, que tenía un montón, un montón de enfermedades además... Además, la niña tenía como 18 años y ella le decía que tenía 14. O sea, era una verdadera historia de terror absoluta qué pasa, que la niña cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, bueno, la niña, la chica, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando y que no conseguía huir, encontró la forma de matar a la madre. Es que esa historia me acuerdo que la hablamos
0: una vez, en qué momento fue, no me acuerdo en qué capítulo pero sí que, la, sí que la hablamos y es fuerte, claro, es que ahí no solamente tienes que romper con tu situación, sino que se supone que la persona que te tiene que cuidar, que te tiene que formar, que te tiene que proteger, es tu verdugo tía, es chungo eso
1: es heavy, es muy heavy y es que además es eso, o sea que el poder es, está tan ligado al abuso, tan 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 ligado que el límite es que es finísimo, sí pero bueno, el ejército de poder, amigas, legítima de un cubierto... Está en todas partes. Todas las relaciones tienen poder de una manera o de otra. Así que nada, vamos a ello. Nosotras somos terciva que va aquí y esto es maldito chapadrama que os vamos a dar, amigas. Este, la gente de esto le va a explotar un poquito la cabeza. Sí, porque vamos a hablar de cosas de lesbianas, obviamente, porque a mí me preocupaba este tema en plan de tía, es que claro, al final vamos a hablar de lesbianas, ¿no? No vamos a dar una chapa de filosofía y sociología, pero mira, ¿por qué no? Vamos a darla.
0: Pero es que al final también lo que hablamos que nosotras como bolleras tenemos referentes y la referencia en un sistema tan sumamente jerárquico, es que es todo jerárquico, o sea es que desde que sales a la calle y no te puedes manifestar porque hay un policía que tiene una autorización por parte del Estado a poder eh, pegarte si quiere, ¿sabes? O sea, es que nos afecta en todo, entonces construir relaciones
1: más o menos horizontales, tía, es un reto y o sea, es un reto. antes, es que también desde que naces la jerarquía está desde que tu, tu madre está embarazada de ti, o sea de, va a depender de dónde vas a nacer de quién va a hacer que ayudar a, a esa persona que tú salgas al, al mundo en el hospital en el que vayas a estar o no estar en un hospital, o que puedas comer o que te vayan a tirar a una fosa o que te vayan a cuidar, es que todo depende de eso. Hombre, tía, cuando de patriarcado es que
0: se expresa 100% en las familias, tía. O sea, al final nos organizamos de manera patriarcal, donde el señor es el proveedor que no sé qué, el abuelo no sé cuántas veces lo típico de no, tu abuelo no se levanta de la mesa porque es que ya es muy mayor. Bueno, ¿qué pasa? Que no puede, o sea, para ir al bar a tomárselo así pero para recoger su plato no puede. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Sabes? o sea Es todo al final golpes de Estado dentro de tu puta vida entonces sí, ¿cómo construye la relación lo
1: del edadismo luego lo hablamos porque además es una cosa que en los, las últimas semanas me ha fascinado mucho ¿por dónde quieres empezar? porque he visto lo de las palomas
0: sí, <risas> es que el otro día estábamos en una terraza y estábamos tomando algo estuvimos ahí un buen rato además ¿eh? fuimos comiendo a comer. fuimos a comer y estábamos un rato largo y se me cayó la mitad de un tequeño y me dio muchísima pena porque
1: además <risas> se <risas> le cayó de la mano y entonces como que la mano de repente no tenía fuerza se le cayó y hizo <risas>
0: pero eso dio inicio a una maravillosa situación que fue que se acercó una paloma con poca iniciativa vamos a decirlo mm. a coger el pequeño entonces de repente se fue o sea se acercó otra paloma más más chunga y le... además era
1: un color como más oscuro daba un poco de miedo como en las películas de, de Disney que es, el hay malo. son animales el malo siempre es como más oscuro eso es mazo chungo también es ¿eh? muy Super chungo eso, eso tío pues el, con esa paloma pasó en plan de tiene Era más estaba oscuro, como caracterizada. Da como sí, tío, daba miedo.
0: Estaba caracterizada. Era entonces llegó una. y no solamente no se comía el pequeño, sino que solamente se limitaba a hacerle bullying a la otra para que no se lo comiera. O sea, no tenía hambre. No quería el pequeño. Quería que la otra no se lo comiera y ya está. Y entonces, eso sí. fue un rato. Esto es un resumen porque fue a tiempo real, estuvimos por lo menos 15 minutos. Sí, es que mira, luego.
1: Yo llegó un momento que dije, mira eso o sea, ya, está. ya es que un yo me entro sigue. en un bucle sí, eh, no de desconecto. Bucle. Pues es que luego llegó
0: otra, una tercera, que a esa segunda se le encaraba. Sí, sí, y fue la que se defendió Exacto. y esa fue la que al, la que al final mmm, se llevó el pequeño, la, la primera pringada la pobre no hizo absolutamente nada, la segunda se llevó su merecido y la tercera es como que estaba ahí y luego casi se le lleva el pequeño los gorriones.
1: Ya, luego había gorrioncitos que eran más pequeños que tú dices, no van a tener nada que hacer aquí, pero como tienen más capital intelectual, que eso también es una movida, eh, al final consiguieron liarles a las bullies de las palomas y, 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 y pues se llevaron el pequeño yo creo, ¿no? Lo, lo partieron en, en cachos y se lo llevaron, pero es que esto es muy representativo de la,
0: de la sociedad porque es así, claro. es que si no marcas límites la gente se, se sobrepasa todo el rato. Claro. Y hay un punto que dices, vale, tenemos que autorregularnos, pero yo no sé si esto es una cuestión social o genética o qué, pero es verdad, tía, que si no ponen límites, tendemos a sobrepasarnos. Es, es lo típico, tía. O sea, si yo quedo contigo, por ejemplo, llego tarde todo el rato, una hora, te hago esperar una hora, te hago... y tú hasta que tú no me digas, oye, ya valió, o, o no me dejes un día plantada y te pires. Yo voy a seguir con esa dinámica. Y no es
1: sinónimo de maldad. O sea, ese abuso se da por comodidad muchas veces. Claro,
0: o sea, y es una, es una mierda. Porque luego pasa que muchas... O sea, es joder, hay que educarnos también, yo creo, a todo el mundo para que no haga falta... Esa sombra de que estén diciéndonos papá, pa, pa, porque luego es verdad que el otro extremo es una mierda. O sea, cuando un jefe es súper autoritario, uh -huh. a mí lo que me sale es en plan de. Pues no te voy a regalar ni un minuto más de mi tiempo, porque eres un cacique absoluto. Pero, ¿eso lo has aprendido o lo sabías?
1: Porque yo eso lo he aprendido. Y a poner límites en cuanto a lo, laboral, a lo laboral, yo ahora mismo tengo límites en cuanto a lo laboral porque no los he tenido. Claro. Y porque han abusado de mí de una manera muy harta durante muchos, muchos, muchos años más de los que me gustaría admitir. Claro, pero porque toda
0: la sociedad está montada para eso.
1: Pero eso es lo que pasa, o sea, no tenemos ese tipo de educación porque, claro, ¿de dónde viene Esto, esto sí que lo hablamos en un episodio, lo que te conté yo del libro este de los estudios de los primates. Uh -huh. No me acuerdo que en el, qué episodio era. ay en cuál ah, era? Al no principio sé, de la sí, temporada. Sí, 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 lo hablamos. Y lo hablamos así, en plan de, es que... Eh, los animales y en la naturaleza, al final, es... es, es rey Mario, lo, eh, lo del poder y lo de la jerarquía, pero sí que es verdad que, es lo que esto sí que lo dices tú siempre al final estamos avanzados y aunque sea instinto primario ciertos, ciertas características que tenemos en la sociedad, coño, también las tenemos que ir superando, tenemos que ir analizándolas, tenemos que ir revisándolas y tenemos que ir deconstruyéndolas porque además esa es precisamente la definición de la deconstrucción que mucha gente que dice, no, deconstrucción no me gusta, pues sí, porque estás construido, sí. hijo de mi vida y te tienes que deconstruir construir para volver a construirte, es que si no te cargas todas y cuestionas todas las putas bases de lo que has aprendido, porque al final ser social no solo es relacionarte desde lo social, sino aprender a relacionarte desde lo social entonces tía es una puta movida porque nos tenemos que cargar muchas 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 cosas y si ya de por sí siempre decimos ah, es que es agotador de construirse y tal claro que es agotador porque viene de mucho más profundo de
0: lo que pensamos de todo tía toda la, la raíz es que ya te digo me vienen a la mente imágenes de la típica mesa de comida y que de repente cuando el padre o el abuelo dice a callar todo el mundo que la peña se calle y en la casa de Bernarda Ay, Alba es igual tía sí. en plan Bernarda era una un, o sea ese personaje construyente Construido de um, silencio, silencio, silencio con el bastón, en plan, de, es mi puta casa, yo mando, yo dirijo entonces a, a partir de ahí, es ir rompiendo rompiendo todos los, todos los moldes y es una movida, porque claro, al final siendo dos pavas las, las mujeres se nos cría con unas violencias estructurales que son las mismas entonces, tío, es, es una movida no ser luego
1: eh, ay, es verdad, me meto en tu vista no ser luego cacique, con sí. tu gente pero también es verdad que, mira, luego tenemos como muchos factores de eso, porque ya no solo es la de, de esa deconstrucción, ya no es solo la, la educación y lo que hacemos en casa y tal, también muchas veces desdeñamos la figura de la literatura y las artes, por ejemplo, para esa educación, la casa de Bernarda Alba, que parece que estamos afiliadas a Lorca aquí, y que es nuestro libro favorito, aunque mira, está muy bien porque en el episodio anterior lo hablamos. Y además yo dije una cosa horrible, la de todo el mundo le ha ido esa mierda, no es esa mierda porque la obra sea una mierda en absoluto, todo lo contrario. O sea, nadie me ha dicho nada, pero yo lo pensé luego y dije, ¿por qué he utilizado esa expresión? Porque a veces soy tan... Dos puntos mal hablada. Porque en realidad es una obra que precisamente critica esa estructura y te hace pensar que eso no está bien y que ahí está fallando algo y que eso es, no es un puñetero matriarcado. ¡No lo es! Es buena mierda. Es buena mierda. Sí sí, 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 sí. Lo que pasa que es eso. Que a mí sí que me hace pensar a veces de... Vale, es una cuestión, vale, eh, como primaria y como nos viene porque somos seres humanos, porque hemos, venimos de los animales, porque ta, 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 ta. Y otra es, hemos pasado una cosa que los animales no han pasado, que es la evolución tecno, bueno, tecnológica, económica, etcétera Entonces hemos añadido más factores de poder a la sociedad. Entonces claro. es mucho más difícil.
0: O sea, es que yo no creo que sea por una cuestión genética, sino porque en toda la historia de la humanidad se ha ido cultivando ese Total. poder. Pues que imagínate que las claro. palomas
1: tuviesen también dinero. Claro, no, no, no. una movida!
0: Por eso, o que o que se fijasen en el físico, en lo que hablamos del capital de los cuerpos, porque unos están más valorados que otros, o que hubiese racismo que es, que sí, dentro ¿eh? de las palomas.
1: Pero también lo hay en los animales también, hay, hay y, y capacitismo y todo. Pero ¿eh? entre ellos...
0: O sea, por ejemplo, no todos
1: eh, los tipos de animales los tienen, pero sí, sí, sí un
0: golden es más valorado que un bulldog. yo
1: no creo que los perros, por ejemplo, hagan eso no lo sé, lo tendría que mirar pero hay ciertos tipos de aves que sí igual que muchas aves que son monógamas O sea, las aves son muy complejas porque tienen un cerebro bastante sí, lo
0: de la monogamia lo había lo había, <risa> lo había sí, sí, leído sí. y lo con no los sabes. primates,
1: por ejemplo, eso sí que pasa hay categorías de primates yo sí vi lo de que eran monógamas, tía pero no sabía
0: que en todos los animales pasaba me explotaba a veces un poco la cabeza con las porque sí que es verdad que hay animales que se organizan en sociedades de poder, hostia, la abeja reina por ejemplo, las hormigas y toda esta, toda esta historia, pero tía yo creo que la sociedad humana le ha dado como una vuelta de tuerca, es que si te pones a tirar de historia, ¿en qué momento no hay eh, un poder? Tío, si esto todo se basa en la Biblia, que va de que hay un Dios todopoderoso... Creador del cielo y de la tierra... O sea... Tío... Este señor que creó toda su imagen y semejanza No sé qué y tal... Y que luego encima es súper vengativo... Porque cuando algo no le salía bien... Reseteaba en plan de... Me enfado un diluvio... Me enfado una plaga... Me enfado un... O sea... Por favor... ¿Sabes? Entonces... Al final... Eh, se nos ha basado en eso, tía. En el rollo también del poder de si te portas mal vas a ir al infierno. Si no obedeces sí, claro. te vas a... Y es como, tío, es que no hablamos de deconstruir una relación, de decirle a tu jefe, no quiero salir más tarde de mi jornada. Sino que hablamos de cortar las raíces de todo el puto sistema
1: pero de todo, a eso me refiero, está no solo el dinero, está la religión, está pues es que hemos generado un sistema tan 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 complejo de poder que es muy difícil cargárselo y las relaciones de poder no es solo lo que hablábamos el otro día de es que en el trabajo mi jefe abusa y son más horas o es que estoy con un señor que económicamente no no, es que eso tiene una raíz tan tocha y es muy complicado, muy, muy, muy complicado. Porque te, nos tendríamos, o sea, tendríamos que cargarnos el capitalismo lo primero. Como pronto. Como pronto. Las religiones lo segundo. O sea, es que es prácticamente imposible, ¿eh? Las relaciones de poder no se pueden cargar, se podrán transformar. Quizá lo veremos, no creo. Eh... Es que final me cargas
0: con ese poder porque yo pienso, vale, empezamos de cero. En plan, de todo, todo se, se cae desde cero, tal. En el momento en que tú te quieres hacer una casa igual tu casa es mejor... O sea, los palos que has cogido para construir tu casa aguantan más que la casa del anterior. Entonces, al final, te va a dar el poder de la admiración, de que la gente de, de tu tribu le va a gustar más tu casa porque protege mejor. Entonces ya se
1: está creando una puta dinámica Y ya no solo es eso, que es que depende de cómo funcione tu sociedad, a lo mejor a ti ese privilegio también eh, te da cierto poder que es peligro, eres peligroso para el resto de los eh, sujetos que están contigo, que conviven contigo, o no puede ser peligroso para ti porque para conseguir eso que tienes, ese privilegio te matan ya es que ¡Ah!
0: <risa> no, no, hacer? es muy complejo no no, es que
1: no se puede, o sea, aceptar en el punto en el que estamos y eso y que un gran poder conlleva una gran
0: responsabilidad. O sea, yo creo que al final pasa por a la gente que tiene algún tipo de poder sí, educarla. Claro, porque todos tenemos un, un, un pelín de poder. O sea, aunque sea en todos los aspectos, tú le preguntas a alguien y aunque la persona esté la más jodida del, del mundo, en alguna parcela va a tener un vale, poder.
1: Pero educar a quién. Educar o limitar, va a qué. Porque tú, ¿a quién vas a educar? ¿Tú ahora vas a educar a una persona que tiene un capital inmenso y que no quiere repartirlo contigo y que no quiere dejar de ejercer poder? No. Él tiene ese privilegio de estar ajeno absolutamente a lo que a tus puñeteras voluntades. Mm, por tío. eso te digo, se tiene que limitar, por eso los capitales tienen que limitarse, por eso se tienen que subir los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera. Porque no te lo van a dar por educación, no te lo van a dar porque sí. Ay, es verdad, me he dado cuenta de que tengo un privilegio enorme, de que abuso de poder social y... ¡Toma! Claro, sé feliz! Pero tiene que ser
0: creo, fiti, fiti O sea, que haya unos mecanismos para limitar eso, pero también eh, ahondar en la responsabilidad de cada uno y criticar cuando no es así. Te quiero decir, pues por ejemplo, si una persona está siendo eh, cacique, en, yo te digo, en, en el... Ámbito donde tenga poder, que puede ser en sus relaciones, que puede ser en la educación a sus hijos, que puede ser en el trabajo. decir, oye, esto no está bien. Y tiene que salir de ti también decir, hostia, esto no está bien. Eh, y ahí yo voy a la responsabilidad emocional, por ejemplo, en las relaciones. Pues tía, si tú tienes a lo mejor eh, 30 años y te está tirando la caña una chiquita de 15 por mucho que te guste mucho, si es que te gusta mucho, eh, pues a lo mejor en la cabeza y decir, eh, no, ¿por qué? Porque tiene 15 putos años y yo tengo 30. Ya. No, ¿por qué? Porque hay un montón de... No decir, ah, no, pues que sea ella la que se limite. o sea
1: y, claro, y las leyes en
0: este caso, con el tema del consentimiento no es si, si se subió, pero Andrés estaba en 13 años. ¿Me sí, da, no, pues no, me da, da subido, igual. Si se ha
1: subido. Eh, o sea, eh. aunque
0: sea legal, es que hay una parte que es como, tiene que salir de la,
1: de la, de la persona, tía. Pues yo creo que no, tía, y los, el privilegio hay que arrancarlo. El privilegio no se cede. El ya, pero hoy en que día, tía, es que no Hoy va en pasar. día también, tía. Hoy en día los privilegios se arrancan. ¿Cómo se quita a los hombres? ¿Cómo se está quitando a los hombres el privilegio de violarnos?
0: Claro, pero también tiene que salir pues, de ellos. Las
1: penas, etcétera. Es que no va a salir de ellos, tía. Es igual que las, las personas racializadas. O sea, lo primero nos han tenido que hacer conscientes. Nos hemos hecho conscientes. Vale, porque sigue habiendo un racismo absolutamente brutal por encima de prácticamente todas las eh, fobias que hay. Porque es una de las cosas más preocupantes, más graves y más tochas. Porque no han conseguido eh, de momento... Arrancarnos el privilegio. Claro, tía, pero yo ahí creo, o sea,
0: te doy la razón, eh, que tiene que, que ser así, pero también hay que poner la responsabilidad entre quienes ejercemos racismo en algunos momentos. O sea, y decía, aunque, aunque digamos, no, es que nos hemos criado así, pero sí que decir, hostia, esto no está bien. Claro,
1: pero tú. Y gente que tiene, también te voy a decir una cosa, a lo mejor nosotras somos antirracistas porque sufrimos otras violencias y no tenemos ciertos privilegios y podemos sentir ciertos paralelismos con esas personas por haber sufrido esas, esas discriminaciones, pero una persona que no tiene ningún tipo de discriminación, ¿cómo va a empatizar con eso y por qué se va a parar a pensarlo? pero ahí es donde yo creo en el
0: poder de la educación. O sea, ya te digo, no creo que vaya a ser esto como San Francisco de Asís, ya. que dona toda su fortuna y se va a no sé qué y lo deja todo para irse con la gente que no tiene dinero y con los leprosos y tal, que esa es una historia que, te, que a mí me vendieron porque en un colegio franciscano y era como Francisco de Asís que dejó todo su dinero y no sé qué y no sé cuántos tal. Luego ellos no lo hacen, pero te venden la, la historia del señor Madre. misionero. Eso no, pero sí que me parece como que tiene que haber un, una, un intento de reflexión colectiva de decir, tío, o sea, no puede ser... No puedo ser este abusador. O sea, a mí me encantaría. Ojalá,
1: pero es que no estaríamos en el punto histórico en el que estamos. Ya,
0: pero a mí me encantaría, tía, que hubiese esta movida, lo que hablamos siempre, de que en la izquierda el dinero, tal, no sé qué. Pues es que a mí hay una diferencia. O sea, si a mí me dices que eh, trabajando mucho voy a tener pasta, vale, te lo compro. Pero si a mí me dices que mi pasta va a salir de que soy un fondo buitre que ha comprado un edificio y va a echar a la gente mayor y se van a ir, pues no quiero ese dinero. Hostia, y creo que tiene que haber una responsabilidad en la peña en decir: estos son diamantes de sangre, esto es dinero sucio, esto es dinero de, de, de mierda. Y, y hay que, ¿cómo se dice? O sea, no solamente decir eh, la gente que no estamos ahí, decir, esta gente es mm, basura, sí. sino que dentro de la propia gente también que se sientan un poco mal, en plan de, tío, ¿qué pasa con eso Ya,
1: bebé, pero eso es dar por sentadísimo que la gente funciona como tú y no es así, y que la gente tiene los mismos valores que tú, etcétera, etcétera. Y ojalá, tía, ojalá. Sería guachi. Sí. Pero no, ese es utópico. Lo que planteas es lo que es y es lo que debería, pero es utópico.
0: Ya, no sé, tía. Yo creo que tiene que ser un 50-50
1: entre educar sí, sí. y forzar. Pero Ojalá, bueno, pero ya te estamos. digo, no va a pasar. Mira, has dicho edadismo. Edadismo eh, a mí me, me, me tiene impactada como a muchísima gente en España. Hay eh, un, no sé si era por un programa o por qué leches, pero salieron, se hizo viral en redes eh, porque salían, hay dos presentadores de televisión que no, pues es que como nos escucha mucha gente de fuera y probablemente nos escucha también mucha gente que está fuera de la onda de, de las celebrities, estas extrañas, pero bueno, dos señoros heteroblancos cis, básicamente ricos, eh, decidieron que era súper buena idea eh, acogerse a la discriminación para justificar un ejercicio de poder y de abuso, que son Risto Mejida y Kiko Matamoros, se llaman así. Sí. Que más vaya, vaya apellido este señor. Eh, la cosa es que intentaron justificar eh, el age gap. Age gap es como el, el, la diferencia que hay de edad en las parejas entre normalmente, claro, <risa> y es que... por lo que sea, mujeres y hombres, ¿vale? Ese rollo de eh, mi abuelo se lleva 15 años con mi abuela, es más mayor. ¿Eh? Eso pues que nos resuena bastante. Ah, lo normal es que mi padre tenga 5, 6, 7, 10 años más que mi madre. Ese tipo de cositas. Los chavales de instituto que ya han cumplido 18 y que de repente se empiezan a hacer novios de las niñas de 14. ¿Nos suena? Bien. Es pues que... Bien, pues eso no es edadismo. Tú criticar eso y criticar a esos señores no es ejercer edadismo. ¿Vale? Edadismo es hacer inaccesible la vida y el desarrollo de, de, del día a día a la gente mayor. A nivel laboral, que por ejemplo haya personas, sobre todo mujeres... Sea, siempre, que hayan estado cuidando a pues a sus madres, a sus padres, a sus hijos, a quien sea, y con 50 años no sepan, o sea, sepan que no van a encontrar un trabajo, porque tienen 50 años. Eso es edadismo. O que todo se digitalice y tu abuelo no sepa hacer eh, una, una, una. ¿Cómo se llama? Un. un... Una banco. gestión del banco o un, un registrarse porque tiene que hacer no sé qué del padrón, eso es edadismo. O llamarlo puto viejo a cualquiera y apartarlo así, aprovecharse de alguien para venderle algo porque es mayor y no se entera bien, eso es edadismo. Lo de Kiko Matamoros y Risto Mejide... Eh, lo de Leonardo DiCaprio, <risa> lo de todos esos señores que todos conocemos, no es edadismo. Ellos decían algo así como, cuando tú discriminas a una persona de raza negra, eres un racista. Cuando tú discriminas a una persona que ama a una persona del mismo sexo, eres homófobo. Cuando tú discriminas a una pareja con diferencia de edad, no estamos discriminando a la pareja, te estamos discriminando a ti y no te estamos discriminando, te estamos señalando... Eh, no, eso no tiene nombre, no existe un término. ¡Y dice el otro! ¡Ja! Es una agresión, no deja de ser una agresión. El edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y la hemofobia. Sí, Kiko, pero lo tuyo no es edadismo. Es que es fuerte eso, porque además
0: eh, es resistencia a perder un privilegio, simplemente. Es que, eso o sea, es lo que, me es que Claro, esa es la, la movida, que en el momento en que Tú señalas eso, no estás señalando todo lo que tú dices, sino que es como, no, es que estamos diciendo que hay un problemita cuando tú, señor eh, heteroblanco, con una posición de poder, con una posición de dinero, con un sistema que hace que tú perpetúes eso, te vas con chavalitas mmm, que están en una situación de más vulnerabilidad que tú y eso es obvio y claro es lo típico no que se dice de no pero es que esa persona está ahí porque quiere no y probablemente tú mañana vas y le preguntas a un repartidor de globos si está ahí porque quiere y te va a decir sí, nadie me está poniendo una pistola en la cabeza no, claro pero es que hay un sistema detrás de eso que hace que lo perpetúes entonces tío ahí es donde yo digo que nosotras podemos desmontar eso y criticar eso, pero también tiene que salir de los putos señores que dejen de tirarle de la caña a las chavalitas y de los putos señores que dejen de escribir por Instagram a las muchachas guapas y de agregar a pibas. Eso es todo tan ridículo, a tío. Todas. Es que hay perfiles, eh. Sí, Me he encontrado sí. con pavos que es como, tío, ves a las, a, las, a las tías las que siguen y todas son un perfil determinado de, de tías. Y es como.
1: Y ejerciendo hay? poder, además, porque claro. tienen siempre cierta posición. Si no es poder de eh, fama, es dinero, y si no tal, siempre se ejerce un privilegio. Pero pues también te digo, puta eso, eso hay que arrancarlo, porque además, tanto es así que encima se hacen las víctimas, y es que ese es el problema. Es como el patrón Leonardo DiCaprio, esos hombres con ese fija, esa fijación absoluta y esa necesidad de control, sabes que es exactamente lo mismo. Es como... Eso les da cierto... A ver, la cosa es que eh, es como crucial ver este tema a nivel antropológico, ¿vale? Porque una, una cosa es la edad cronológica, o sea, los años que tú tienes, que tienes, pues eso, 50 años, 60 años, y otra cosa es tener 16. Pero hay una movida que es la edad socialmente percibida, ¿vale? La edad socialmente percibida es... El ciclo vital de las personas. ¿En qué época de tu vida estás? ¿Qué pasa? Que para los hombres y para las mujeres no es igual, ¿vale? La fase en la que se encuentra y cómo se percibe es como que tú estás en un escalón... Eh y se te atribuye un papel y unas responsabilidades, por así decirlo, hay que cumplir un rol y unas expectativas. Tú estás de los 25 años a los 35 años y en esa época tienes que tener, conseguir X trabajo, sí. ser madre, una casa, un no sé cuántos Todo eso te va a condicionar. por ejemplo, Un ejemplo básico. Una actriz de 50 años difícilmente va a encontrar un papel que no sea de madre o incluso de abuela en una película. ¿Y los hombres? No, es que, es, que, es, que, es que sí, es que sí. Es ¿Vale? que está claro y evidente. Está claro evidente. La cosa es que ese abuso existe cuando esos hombres que no tienen esa carga de eh, edad socialmente percibida pueden seguir haciendo igual que consiguiendo papeles de cine lo que les salga del puto toto, porque ellos no tienen responsabilidades. Entonces, un señor de 60 años, como no tiene responsabilidad social, porque con 60 años puede ser papuchi <ríe> y tener hijos o no tenerlos, o vivir en un yate, o vivir eh, con chetos debajo de las uñas jugando a la Playstation, porque pueden hacer lo que les salga del puto coño siempre, del, de los putos cojones más bien, tener cualquier tipo de trabajo más arriba, más abajo. ¡Tú no! Y esa es la puñetera movida, y ahí está el puto abuso, que tú siempre vas a tener que cumplir esas expectativas, porque si no, habría niños de 18 años con señoras de 50. Y eso es una excepción. O sea, eso es una puñetera excepción que además eso también... Eh, ejemplifica esto perfectamente esa señora va a seguir haciendo un rol que no es el suyo porque le va a estar cuidando o sea es que es que es que no puedo más
0: no no <risa> es que es que no, puedo sea, más. Sea, sí. es
1: que no puedo más y siempre contestan esa mierda de ah oh, y Madonna que está con un chaval de
0: pero es que es, la, Mira, es, lo, la, es lo mismo. Pero y además es que es la, es la excepción. O sea, no se hace desde el mismo sitio. Y, y, si sí, lo y la es lo peña. Mismo. Bueno, pero que vale, imagínate, la peña que lo hace, lo hace desde otra posición. Pero es que está claro que son momentos vitales distintos. Mira, en la isla, en esta, en esta edición, hay una pareja donde la chavala es mucho más pequeña que él, él es mucho más mayor. Y ella está ahora eh, conectando con lo que le toca a su edad. ¿Y qué pasa? Que la chavala está en una villa eh, conociendo a chicos, jajajiji, y el otro quería casarse ya y tener una vida, eh, y está como. Loco en plan de. ¿Qué ha pasado? Es que es. no Ya, no. Pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué tienes en la cabeza, tío? ¿Te piensas que tú, teniendo treinta y pico años, estás con una chavala de 22 y te piensas que tus necesidades vitales son las mismas? ¿En qué, en qué mundo vives? Pues, porque el sistema te lo ha hecho creer. Y al final se crea ese tipo de de dinámicas, sí. pues como Laura Escanes, tío, la ves ahora con el novio con el que está, que no sé cuánto, cuánta edad se llevan, pero es una cosa en cuanto a ciclos vitales, tío. Laura Escanes es la de... La ex de, de, de Risto. De este
1: señor o que estábamos diciendo, que este señor claro, tiene...
0: No sé qué, no sé qué,
1: edad, qué edad tiene, Casi no le he mirado. Pero vamos, o sea, ya
0: está con otra pava que también tiene veintipico, entonces como... Oh, ¡Ay, vaya! claro! He ¡Sorpresa! Valido, no es que por lo que sea... Eh, estés con alguien por el amor, no sé qué tal, sino que estás construyendo un patrón y muchas veces se, se lleva esto a cabo porque hay una masculinidad frágil y al final ellos sí. necesitan tener a alguien por debajo. Porque es así, tío, porque en estas relaciones de poder es raro ver a un tío referente en algo que tenga a su lado a alguien con, o sea, siendo una mujer ella, con el mismo reconocimiento o incluso más. O sea, yo claro. me... mira Tuve yo una, una jefa, que hablando con ella y tal, hablábamos un montón, la tía era ejecutiva y tal, y ella ocupaba una posición laboral de ejecutiva y su marido de menos, estaba por debajo. Tío, y lidiar con su masculinidad frágil era una movida, ya me lo contaba, en plan, de. es que cosas como que yo, por ejemplo, eh, tengo parking en el trabajo y él no... Eh, y hace que él esté acomplejado porque yo tengo. O sea, estas mierdas. Entonces, que pasa? Que es mucho más fácil para un risto coger a una chavalita de veintipico años que encima sea anónima y que le esté adulando y que le esté bebiendo eh, los vientos por él. Y así, pues tío, eh, tú siempre sientes que estás por encima. Y es una masculinidad tan frágil. Tía, tío. ya no
1: solo por encima, sino. O sea, es que esas. Tía, es que justo has dicho lo de la plaza de garaje. Lo que, o sea, es que a nadie le cabría en la cabeza que si fuese al revés, ella sintiese complejo porque él tiene una plaza y ella no. Que es como, oh, Dios mío. Claro, el dinero. También. O el dinero, efectivamente, lo, lo, normal, lo normal, entre comillas, era que ellos ganasen más que nosotras, que esa brecha sigue existiendo aunque digan que no. Pero tía, es que lo que decimos el, el Ricardo Mejide este, eh, tiene 50 <risa> años, o sea, 49 va a cumplir este año, y ella tiene 26. O sea, tiene el doble de edad, es muy, muy, muy fuerte. Y esto pasa todo el rato. Mira, una cosita ya... Y ya nos metemos con lo que hacen los señores. Nos metemos, igual habrá que ver otro, otro capítulo, llevamos vale, 40 minutos, vale, ¿sabes? De los señores con otros señores. Eh, esta movida también pasa mucho con, con las mujeres. Eh, ¿No te has dado cuenta? O sea, no pasa mucho, sino que se ha ido transformando. ¿No te has dado cuenta que antes era como esto pasa porque ellas son mucho más maduras? Sí, tía, de vale, verdad. ¿eh? Claro, y o sea, cuando sí. son jóvenes tienen que estar con hombres más, más mayores porque son más maduras. Pero no te has dado cuenta que esto se empieza a transformar y ya no dicen eso. Y ahora lo que dicen es: está con un hombre más mayor y que tiene más dinero porque está empoderada. Ah, tía, yo eso... ya yo he empezado a oírlo y me da más cringe que lo otro. Uf, es turbio eso, ¿cómo, cómo empoderar? Sí, sí, Sabe lo que quiere, es una tía que tiene las cosas súper claras, está súper empoderada, entonces está a la altura de él.
0: Ya, o sea, el, elige la opresión porque eh, está empoderada. Real. Wow, es eso. que es
1: como, no, hermana, no, no. Es, es, tía, es eso que es así de poder y sesgo de género, cariños. Pero mira, vamos a irnos a al, lo al, al LGTB por primera vez dentro del el episodio, pero para criticar, por supuesto. Lo hablábamos el otro día, vamos a desarrollarlo. Esto los hombres no solo lo hacen con las mujeres, también lo hacen con otros hombres. Tenemos ese patrón de señor... Gay, porque no es lo mismo ser gay que ser maricón. Gays con maricones jovencitos. Es que. <risa> de wow. los que abusan de esta manera también. Y es como. Eh, es la. Mi mi, mi. mi. esposita, ¿sabes? Cómprate unos bolsos y habla así y hace esto y se mi esclava. Siendo, siendo hombres. O sea que esta, esta cosa también pasa entre los hombres homosexuales. Y pasa
0: igual que cuando son enteros, que todas sabemos nombres pero nadie lo dice y se normaliza. ¡Ay, qué pareja tan mona! Y es como... Eh, no Y luego, además, tía, se, se no, da en estos no. casos el capital eh, corporal, capital sexual, que suelen ser unos señores muchas veces, unos cuadros de señores, con unos niños que parecen adonis, ¿sabes? Y en, la, y en las parejas tres, igual se da. O sea, se da igual, absolutamente... Tía, es verdad, no
1: lo había pensado que suelen ser señores un cuadro de salón sí. con chavales guapísimos sí porque es lo mismo
0: porque es el verdad. patriarcado les dice que tienen derecho a tener a su lado o detrás de ellos a una mujer una feminidad o, o una persona en general para mostrarla esta como si fuese un puto trofeo yeah. y, y es lo que o
1: sea,
0: eh, yo creo que, es que pasa yo, no conozco. yo creo que yo sí conozco tía yo conozco de hecho un caso era fuerte esto eh donde es que además lo tenía todo recuerdo desbloqueado Sí, que era una, una pava que además tenía un trabajo, eh, bueno, pues que encima era poli, vamos a decirlo también, o sea, tenía todo era, era poli, era mayor wow. y era objetivamente, según los cánones estéticos de, de la sociedad, más fea, que es su novia, que era mucho más pequeña que ella... Eh, se dedicaba pues, a otras cosas y tal, no, porque hablamos de poder, no tenía una posición laboral de poder, ¿Vale? eh, más pequeña, más guapa que ella, y con una posición de poder. tal y Era como una movida, tía, porque lo veías y decías, uf, es que está reproduciendo todos los patrones patriarcales, pero, y es que además la, la, la pava era un señor, era pero, un señor, una bollera señoro de libro. Vale, tía, tampoco de es libro. la norma,
1: ¿no? O sea, no es una cosa, te tienes que poner a pensar mucho rato para sacar un caso no, no, no es la norma pero yo esto sí lo
0: leo como un vamos a tener cuidado y no convertirnos en esto
1: ya, totalmente o sea, me,
0: y fíjate tía que a mí esto me crea dicotomía porque a mí me gustan las mujeres mayores y yo lo digo es verdad es que claro, a mí es verdad me... Sí, 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 sí. A mí me, me molan Pero es verdad que me mola desde un punto de, sobre todo, deseo. O sea, creo que también es muy importante ciertas cosas guardarlas como un deseo para ámbitos sexuales, no llevártelo a la realidad. Porque yo creo, a mí me pone como mmm, el deseo y me gusta eso y tal y me atrae. Pero mmm, sé que sería complicado para mí tener una relación de pareja con alguien que me sacase 20 años. Pero porque me claro. parece que tenemos momentos vitales súper distintos. Entonces, sí. ¿Eso qué puede funcionar? Para, un, para unos meses, para un rato, para unos viajes, para tal... Pero luego, en la vida real, ¿cómo lo llevas a, a, a término? ¿Cómo lo llevas a tu terreno? Sobre todo en ciertos ámbitos. Porque a lo mejor alguien de 30 con alguien de 50... Bueno, pero alguien de 20 con alguien de 40... Mucha diferencia. O alguien de 60 con alguien de 80... Tío. Ya, tío. O, claro, ¿qué, ¿qué haces? ¿Le, le, le limpias el, el pañal y al O sea, no sé. Que, que, bueno. A ver, ¿qué
1: podría pasar? Y lo mismo en casos de gente que se quiere muchísimo y se limpia los pañales. Pero. Claro,
0: pero dices la, la norma. ¿Y cómo te relacionas con esa persona? Y lo es lo... sobre todo de
1: la edad que tienes, tía. Porque eh, yo, en los la mayor parte de mi vida, he tenido relaciones con peña que tenía mi edad, o un par de años menos, o la misma, o lo que sea. Eh pero sí que yo con 15 años o con 14 años he estado metida en alguna de decir eh, hay una persona de 30 que es que si hay caso no está bien lo que está ocurriendo, ¿sabes? Y wow, o sea, no no voy a desarrollarlo, probablemente se ha pasado a todas o bueno. Es que a ver, luego hay
0: también que puede ser que haya una norma de alguien que a lo mejor lo ha, le ha pasado de manera puntual, en plan de se ha enrollado con alguien mucho más pequeño, sí, más pero
1: tía, Tienes 30 años, ten la responsabilidad de no dejar que tire para adelante un, lo que sea con una persona con 14 o 15
0: Claro, tío. O sea, es que eso es fuerte. así
1: si son menores, fuerte. Pero es que no, no está la típica figura
0: de la bollera que le encanta como que le vayan detrás las niñas y lo alimenta, ¿sabes? No. Pero eso, eso es igual de turbio eh? que ser un
1: profesor de universidad que toca a las chavalas, amigas. Uf. O sea, no hagáis esa puta mierda. Es que esas
0: dinámicas, tía, cuando se da eso, en típico tía, profe de se universidad. justifica
1: eso de ahí. A todos los niños y las niñas les gusta el profesor o la profesora. Eh, well pues es que lo mismo, un amor platónico de un niño de seis años por su profesor, de plástica eh, ok, pero una persona de 14 años que está enamorada de la profesora de física, pues lo mismo, es un poco jodido
0: pero y en la universidad, y es que es lo que hablamos, o sea, en la universidad imagínate, tú te mola tu profe muchísimo, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, ahí hay una relación de poder, aunque cua Chidado. folles cuando ya no es tu profe, pero lo ha sido, ocupa una tal que hasta que eso no se iguale por otro lado, porque luego es verdad que, claro, esto es como, la, como las cartas, no pones cada carta de opresión encima de la mesa, entonces yo no sabría, por ejemplo, decir, en eh, una relación de poder entre una persona racializada pero que tiene una un trabajo que flipas y que está ganando muchísimo dinero y que tiene una posición estable y que es famosa y que es reconocida tal, igual está con una persona blanca, pero que esa persona eh, está en el paro, tiene una situación familiar jodida, es más fea y tal, no sé si es una relación, ¿sabes? Como De equilibrada bien. o no. Porque hay muchos factores. Claro, hay muchos factores.
1: Esté. supongo que no es lo mismo que eso pase en Francia a que pase en mmm, Estados Unidos, a que pase en... Que, claro, pero tienes que ser quien tenga esa, esa racialización. Claro, porque luego, ¿qué país? pasa?
0: Que vas a Tailandia y te encuentras, o vas a países de América Latina, o vas a países que eh, tienen situaciones eh, sociales y económicas más jodidas, claro. y te encuentras a los señoritos de Europa que van ahí. ¿Por qué? Pues porque eh, son los putos reyes del mambo. Entonces, claro, llega un señor de 50 y pico, 60 años, va a Tailandia, o va a Indonesia, o va a mm, Venezuela, o va a Colombia, y ahí como está normalizado, mm. como encima es gente que tiene ese poder sí. de que tiene pasta como para vivir ahí tal cual, pues es como, ah pero si es que en estos países las, las niñas, las chicas son mucho más abiertas, además que lo, sí. lo abren como de son mucho más abiertas, no tienen prejuicios, como, no, amigo, te estás aprovechando de una posición de poder, y estás sí. yendo a colonizar, es que sí. es, una put es sí. un puto asco, tía. Sí. Y a
1: colonizar muchas veces desde el punto que nos hemos dejado todo el rato, que ha estado sobrevolando por encima de la mesa, pero no lo hemos explicitado, que es el poder sexual. O sea, eso es una movida, porque sobre todo, esto hay que decirlo y hay que dejarlo súper claro, el pene que está en un cuerpo de un hombre cis, sobre todo de un hombre cis hetero, pero de un hombre cis, eh, es una herramienta de poder. Y lo es. Y punto. Y de hecho, mira, yo quería soltar esto, si quieres lo desarrollamos, y si no, no, a muchas sonará. Las relaciones de poder entre lesbianas... A, hay una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, nada, 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 nada nada con lo trans, ¿vale? Solo hablaba ayer con Paula Álvarez, la de Nos Tienen Contentas, mi amiga, que estábamos tomando un café y me dijo, tía, ¿nunca te ha pasado esto? Y a mí sí que me ha pasado, de estar con pavas que utilizan eh, los dildos, por ejemplo, los arneses y tal. A mí alguna vez me han preguntado, ¿quieres utilizar un arnés? Yo no utilizo arneses con ciertas mujeres, porque se les va la puta olla y porque lo utilizan como una herramienta de dominación de sumir, sí. y de sumisión más allá de lo sexual, y que tienen esa movida de, a mí me han llegado a decir ojalá tener pene para hacer es que para violarte es la frase sí o sea es la, es la frase exacto tía. y hay tías que eh, están tan infectadas de ese patriarcado ultra mega chungo que quieren tener pene no porque quieran ser hombres no porque sean personas trans sino porque quieren dominarte y porque quieren ese privilegio masculino super mega chungo sí. cuidado con esas pavas,
0: porque quieren someterte claro pero es lo que yo digo tía la y, y cuidado con esas pavas porque además se suelen llenar, se suelen llevar esas dinámicas que a lo mejor tú en ese momento quieres tener en la cama por lo que sea porque el deseo eso da para un, un cajón pero claro que, que, una, que una da una entera. temporada entera pero que esa esa dinámica se la llevan a todo lo demás o sea se, se, la, se la llevan a de todo. hecho o todos los ejemplos porque al final las relaciones de poder el amor romántico para la redundancia la romantiza y muchas eh, muchas veces se pone el foco donde no es cuando salió la peli de 50 sombras de de grey que bueno, salieron los libros pero luego salió la peli que fue como el boom la gente que criticamos a peli no era desde un punto de vista de las prácticas, que también eran como súper heteronormativas, a mí me hubiese encantado vale. que la dinámica hubiese sido que a él le gustase que ella se pusiese un arnés y se diese por culo, a mí es lo que me hubiese gustado en la peli, en plan de, oye, es una película contranorma ¿Vale? y transgresora, pero no, o sorpresa, a ella le encanta que le dominen y a él le encanta dominar. <susurra> Por ya. lo que sea, ¿no? Pero lo peligroso no era eso. Lo peligroso es que esa dinámica de poder se sacaba de la cama todo el rato. O sea, claro. era una película donde ella trabajaba para él, donde él era el jefe de una empresa, donde él controlaba los tiempos, donde él controlaba la frecuencia, donde él era quien abría ese grifo, ¿no? Del que hablamos de cuánto tiempo, cómo y dónde. Y donde llevaba todo el rato el poder. Entonces, no romanticemos eso, tío. Y si encima en la cama tiene también
1: el poder de someterte... Amiga, date cuenta. Sí, y aunque sea una mujer esa persona, si tiene ese poder que dices tú y encima es una persona que tiene el poder de eh, bajar de las bragas, hacer de algo y que tú no tengas mm, eh, esa situación de confianza para decirle, jama, ¿qué haces? Eh, cuidado.
0: Sí, sería como el... <risa> El resumen, en es plan, el eh.
1: resumen. Pretty
0: woman no es Exacto. bonito. O sea, un señor que te saca, Exacto. y abro comillas, te saca de la calle. Total. Tú ya no tienes que trabajar más, sino sí. que simplemente te dedicas a gastarte su dinero en ir a tiendas caras para estar total. guapa para él o para total, ella. Total. Esa relación está
1: desequilibrada. Está muy desequilibrada. De todas formas, mira, a mí, ya que tenemos que terminar. Sí. Vale, ya que vamos a terminar, hay una cosa que has dicho tú de la educación, de ta, 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 ta. ta. Mira, eh, voy a intentar tirarlo de una manera simple. Eh, ya no es tanto educar al poderoso que somete, sino educar a la gente, no, no educar a la gente para que no someta, sino también educar a la gente para no ser sometida ¿vale? Mm. esto no es como lo de eh, edúcame a mí para que no me violen edúcalo a él para que no viole eso es, eso es básico, es obvio y tiene que ser así pero sí es cierto que hay muchas veces que ese sometimiento y ese abuso de poder se ejerce sobre gente que no tiene eh, herramientas para no ser sometida. Quiero decir, a mí ayer me dijeron una frase que me gustó mucho que es eh, yo no tengo que ponerle límites a alguien los límites me los tengo que poner a mí. Sobre lo que aguanto, sobre lo que soporto, sobre lo que admito, sobre lo que no me viene bien y acato o no acato. Claro, y eso también pero... es muy importante. Y aprender a tener nosotras mismas límites eh, si la otra persona no los tiene, no los pone, no lo, y no es una persona responsable o es una persona que abusa. Es decir, ¿qué es lo que tengo yo que aguantar? ¿Qué mierda tengo yo que admitir? Y claro, pero, no dejarte abusar. Pero eso es educación. ¿Por qué se
0: van los señores europeos de aquí a países que están menos vamos a decir que de es una situación mucho más vulnerable, porque ahí no tienen esos límites y esa educación. Total. Porque ahí las niñas están educadas en que se van a casar con un señor que les saca 50 años, va a ser feo y les va a pegar. Entonces, si llega un señor que en vez de 50 años les saca 10, que en vez de ser feo es medianamente meh y encima no les pega, para ellas es hostia, Total. qué fuerte. Entonces, claro, tío te estás aprovechando de ese listón. De ese puto listón, sí. que son chavalas que ganan mmm, 10 euros a lo mejor al mes, y entonces llegas tú ganando mil y eres el puto rey del mambo. Entonces, ¿por qué van a estar contigo?
1: Tío, o sea, claro, claro porque Pero no tienen esa eso, educación en tampoco. En la es Laura, ese... escanes y Risto, lo mismo, eh, esa relación no se hubiese llevado a cabo, porque aunque él hubiese querido y él no hubiese querido soltar su privilegio de construirse, si ella hubiese tenido las herramientas, que no es culpa de ella ni muchísimo menos, ¿eh? porque todas hemos pasado por, por ese tipo de cosas, todas o casi todas eh, lo mismo ella hubiese sido la que le hubiese dicho eh, estás flipado, o sea, venga hasta luego, o sea, una de tu edad o déjame en paz, porque yo
0: aquí no claro, pero al final ella lo romantiza eh, claro. Los medios lo
1: romantizan, es como el amor otras. no
0: tiene edad, el amor no tiene barreras, el amor
1: todo maravilloso. ¡El amor! Ya, no es amor, es, es patriarcado. patriarcado. Bueno, pues nada, nos ha quedado un episodio muy chuli, ¿no? Ha sido denso, ¿eh? Ha sido densísimo. Y no tiene la sensación de que a mí me queda, o sea,
0: como que hemos pasado por encima de todo sí. y podríamos estar con un punto hablando de ese punto, un capítulo. sí.
1: A ver, también es cierto que como pasó con amor romántico, pasará con celos, eh, ha pasado con um, un, algunos episodios, podemos hacer la parte de
0: dos. Sí, porque además con el tema del de, o sea, poder y las no monogamias también es un melón. Porque pues claro, ¿cómo, cómo equilibras? Si y ha equilibrado una relación que no hostia, haya poder, ¿cómo equilibras? No? Y muchas veces, de hecho, la peña poliamorosa, ver... típico señor que tiene, oh, o claro. sorpresa,
1: dos novias... Podemos hacer un episodio de, de relaciones de poder basado en eso, cómo afectan a las monogamias y cómo no afectan a las no monogamias solo el poder en el amor Oh, el poder del amor. El poder, el, como el poder, de la, el poder del amor. Pero chungo. Versión chunga. Versión maldito drama que no para, no para, no para, no para, no para de rayarse. Malito en fin. Poder. Amigas, queridas oyentes, nos eh, podéis escuchar en Spotify, ebooks, YouTube. Eh, vernos en el teatro del barrio que seguimos sacando fechas, aunque se acaben. Ah, se ha agotado. Tranquilas porque sigue saliendo, porque es que estamos ya abonadas a esa gente maravillosa. Mira, lo voy a decir. En septiembre vamos a estar en Barcelona, ya sabemos yeah. las fechas, porque ya lo tenemos cerrado. No lo tenemos organizado, pero sí está cerrado. En septiembre nos vemos en Barcelona, principios de septiembre. Vamos a estar, cuando se emita esto, en eh, Mallorca. Eh, vamos a ir a Gijón, vamos a estar en un montón de sitios. Ya llega el orgullo, ya llega el calor. Ya quiero estar todo el día en TETA. ¡Bien! Yeah. Y que os queremos mucho y que volvemos en dos semanas. ¡Bien! Yeah. vamos